0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是杨东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。话说呢，教导之前呢，我跟不凡呢讲到一个问题，就是讲到现在，由于互联网，由于移动终端，由于种种大数据库的建立，你的种种消费行为其实是被记录下来的，然后呢被统计、被观察，嗯、那这是每一个生活在现代都市丛林里面的人都必然会面对的一个情境啊，也很尴尬。嗯，那教导之前呢，和老吴呢就讲到这个事情呢，就是说。理论上来说，每一个人都有很多不堪的东西，嗯、或者不愿意跟别人分享的东西。嗯，就是不过私人
1: 空间和公共空间的界限变得越来越模糊。对，嗯、那么
0: 某一些表面上很光鲜的人呢，在某一些很特定的情形之下，他不那么光鲜的那些东西被放到公众场合里面，嗯、就会是一件很糟糕的事情，是吧？嗯，嗯客观上来说，如果我们愿意承认的话。每一个人都有不堪的东西，所以将来人们对所谓不堪的东西容忍都可能
1: 会加大。对，关起门来,来想，谁不是那样呢？呃、大部分的人也都这个样子，对不对？对，就像我们上大学的时候，<对>学生跟教工是一个澡堂啊，当时我就有点匪夷所思那种感觉啊。后来想想也没什么了，是吧？对呀、啊，上课该上课嘛，是吧？老师西藏革履的。你这么一提醒，我想起来了，我还真的在澡堂里面见过
0: 我们老师哦。<笑>但是可能是你比较敏感啊，我当时真的也没觉得有什么问题，嗯，又怎么呢？就是你在。课堂上见他西装革履的在讲着各种的哲学呀、啊、深刻的问题的时候，你也不会想到他的不穿衣服的另外一面嘛，对不对？那我小的时候就没有这个
1: 概念。我之所以印象比较深，是当时看了一篇林语堂写的文章，他说这个二十世界大战了啊，啊如果在打仗之前，请那个罗斯福、丘吉尔和斯大林啊啊，在同一个澡堂里头先洗一次澡啊，可能战争就不是那个样子。为什么呢？他回到原点了嘛？啊，就每个人穿上制服的时候啊，就要进行各自的角色扮演。对，而且他会强化这种角色。对，但是呢，林语堂的观点，幽默可以改变世界啊。嗯，所谓幽默，就是在某种程度上，他就是承认一些可笑的东西，对，把一些庄严的东西让它回归到比较原初的这种状态。<对>知道这个底细，就是不太认真的看待各种界限和身份，这就会有幽默感嘛？没幽默感的人，他一般都是把这个界限和身份都看得特别严重的那种人啊。对，他是这么一个意思。对我现在关心的还不是隐私这个问题啊，我们现在说的这种隐私不保、透明化，它背后是一种技术。嗯，就是现在我们笼儿童之说，我们处于信息时代，嗯，我们处于网络时代，嗯，但是在这个大时代下头，还可以细分出小时代，嗯，我现在能感觉到，就是我们通信互联网作为行业，或者说作为我们的生活环境、工作环境，已经进入到一个新的小时代，可以用一个词来概括，就是我们已经进入到一个大数据时代。嗯，就互联网企业之间的竞争，越来越变成一种对数据的竞争。嗯，早期的互联网基本上是内容的竞争嘛。对，我做的内容比你好，我就有竞争力嘛，对吧？现在的互联网的竞争，已经是进入到谁能够采集、占有更多、更优质的数据资源，而且具有良好的数据的挖掘、加工、提纯。以及利用数据的能力，谁就会更具竞争力。嗯，最近我注意到阿里巴巴它设立了一个职位叫，叫 CDO， 首席数据官。对，他成为一个跟 CFO 一样的一个高管啊。嗯，腾讯现在也提出了相应的战略，就是通过对数据的这种海量的采集和加工，打造下一代腾讯网。嗯，就对数据的采集和挖掘，已经进入到这些互联网巨头的战略层面上了
0: 。我觉得这个事情其实，在大概五年前、十年前吧，大家都已经在,在讨论这个问题了。嗯，数据呢，借由对比。借由联系，把数据和数据放在一起，它会产生新的知识、嗯、啊。我们称之为知识是一个活的，知识和知识可以相爱，甚至可以生产出新的小知识、嗯、啊。以前我们老这样开这个玩笑，再<对>看过来呢，就是我们透过对数据的挖掘呢，会洞察一些东西。嗯，而且呢，借由大规模的数据回归，你可以建立某种的模型。嗯，透过这种
1: 模型，你甚至可以做出某种的预测。对啊，就在以前完全不可能的事情，嗯、通过对数据资源的这种利用。嗯，你能够做到、嗯。对，
0: 而且呢，现在的数据资源呢，就像你刚才说的，它已经在拼技术了，比如说。有很多公司，它可能拥有很多很好的数据，嗯，比如说一些机构哈，嗯，但是他们未必是在下一场的这个战争当中，就是所谓的商战当中最制胜的公司，因为这个数据它要经过重新的整合挖掘啊，嗯，它还需要一个新的知识和投入
1: 。对，最近呢有一本书啊，在圈子里头比较流行，叫《大数据》，嗯，它讲的就是这样一个事实，就人类啊，嗯、近代以来所谓全球化时代啊。弗里德曼不是说我们已经进入全球化三点零吗？对，在全球化一点零的时候，其实整个世界就已经展开了对于资源的争夺。最早的争夺是争夺香料，这很奇怪的一件事情啊！嗯、这是我们现在不可理解的，就是这个香料、象牙，嗯。嗯当然还有瓷器、茶叶这些属于宫廷奢侈品的啊。最早的葡萄牙、西班牙，他们都是争夺这些东西。还有橡胶，嗯，还有贵金属，白银、黄金。对。后来逐渐发现，最重要的资源是石油。嗯嗯，我们一直到现在为止，整个世界是围绕石油在进行争夺。嗯，但是呢。这本书它要告诉我们的是什么呢？就人类下一阶段全球化竞争的主题，将围绕一种什么样的资源来进行争夺呢？那就是数据。你仔细一想，这个数据跟石油是很像的。怎么说？第一，数据是存在的，但是你有没有发现能力和勘探能力？有很多公司的服务器里头啊，它有大量的数据，但
2: 它不知道是意味着什么，<对>需要找的时候
0: 找不着。<对>所以呢，稍事休息一下，马上继续回来。东武相对论
2: ，什么是大数据时代？为什么说现在互联网企业的竞争不再是对内容的竞争，而转变为对数据的竞争？在全球化三点零时代，未来世界的竞争焦点将会从石油转到数据吗？为什么说数据在某种程度上和石油具有相似性？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：大数据时代之下期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，早之前我们说到一个问题啊，就说呢，这个数据啊，跟石油有很多相似的地方。比如说<对>有一堆数据在那儿，但是你的挖掘能力不行，整理能力不行，转换能
1: 力不行了，嗯、它也没用。你都不知道它在那里啊？嗯、我们说李时光很了不起。不是说他为中国制造了多少石油，嗯、是因为他为中国发现了石油，嗯、是这个本来就在那儿的，本来就在那儿的，找不找他都在那里，呃、你爱不爱它都在那里，是吧？<对>那很定的。嗯、呃，用罗丹的那话说说，生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。对，石油也好，数据也好，他在那儿，你能不能够知道他在那儿，这是很重要的。嗯、我们有时候端着金饭碗要饭。或者说佛教故事里头说的那个，有个人在那个路边坐在一个破箱子上头，在那儿要饭，要了多少年。后来说你做的这个里头是什么？说我不知道，我也打不开。然后呢，人跟他一打开，发现里头全是金子，但他自己不知道，也打不开，这就没有用。嗯、这个数据呢，跟石油非常相似。就我们每个人、每个公司，实际上都拥有了大量的数据。那些作家为什么厉害啊？嗯，第一个，当然他存储量比较大，他比较敏感，他有很多数据。最关键的是，他能够发掘这些数据。嗯，普通的人不知道这个里头有多少东西，对他挖掘不了，他开采不了。它提存不了，而且呢，它无法把它转换成一种意义，对吧？对，对
0: 比如每一个美国人都认识二十六个字母，嗯、但是你把它拼在一起，嗯、并且讲出故事、讲出哲理、讲出意义出来，嗯、那是另外一回事、嗯、对于我们大部分的中国人来说，你认识一个一千个汉字，你就可以看任何一本小说了，是吧？嗯嗯、但是呢，你是不是能够把你认识一千个汉字，按你的方法把组合出来，写出一部小说？嗯、这表面上看呢，是对于文字，你也有知道。好像
1: 是文字的事情，实际上是对意义开采、挖掘和整。心理提存的一个过程，而且还有一个最重要的是什么
0: 呢？就是你自己是不是已经有了某种的架构？
1: 嗯，就是说，同样的一
0: 个事件，在不同人的嘴里面、不同人的心里面、我的
1: 心里、我的梦里、我的歌声里，嗯、是不是能够把它解读出来？嗯，所以你看，石油刚开始出来的时候，最早甚至不用开采，有的地方都很简单的就可以冒出来。嗯，啊，最早为什么叫石油？《梦溪笔谈》里头，嗯啊，说那个某个地方出现了石油，就是那个石头缝里头冒出了一种油。那个时候是毫无用处的嘛。后来在美国就冒出来的石油和简单的开采就可以出现的石油，用它来是做什么呢？因为那个是照明也没用，它不是作为一个燃料来使用的，对，它是作为化工原料。啊，从里头提一些化工原料来做各种各样的这个，比如说橡胶、啊、塑料等等，做这些东西。嗯，最后呢，发现提纯以后有一种东西，就是我们今天的汽油啊，嗯，柴油，嗯，它是一点用处都没有的，你就倒掉的。因为没有用嘛，那时候没有汽车嘛。那对，就汽车是为了汽油而发明的吧？<笑>也不是，它正好是两个东西那个适配嘛。创新就是需求跟资源的适配嘛，是吧？对。后来才有了汽车，整个世界就完全不一样再后来就是整个世界围绕石油在争夺。这个数据，你不仅要发现它在哪儿。你发现了以后，你还要钻石油啊？嗯，有没有那个钻机、那个钻台能力把它吸上来啊？完了之后，你还要炼油。对，你炼油能力不行，那就是一堆原材料。所以为什么有中
0: 石油和中石化两家公司呢？本
1: 来他们的定位是不一
0: 样的，中石油负责大油的，石化属于炼油的，是吧？对。后来他们都干差不多这事的事儿了之后呢，才变成是满大街你看见有中石油加油站，有中石化的加油站了
1: 。对，数据也是这样。就是每一个公司的服务器里头都隐藏着看不见的宝藏、金矿啊，是一个大富矿。但是第一个你要意识到这一点：哪些东西是数据？因为按道理说，只要是在计算机里运行的都是零和一，那不叫数据啊。数据它是信息的原材料，嗯，你通过挖掘开采以后，就变成非常有用的信息。对。举一个例子，刚才说到阿里巴巴和腾讯，他们都分别启动了这种大数据战略。对，我们以前也讲过，阿里巴巴它表面上是一家电子商务公司，嗯，但是它其实是一家带有金融特性的电子商务服务平台。嗯，它这个数据是怎么来的？不是它自己有意的去把这个数据生产出来的。嗯，它是在这个做电子商务服务的时候，无形当中就积累了大量的数据。对哦，原来意外的一个矿场就发现了。嗯、比如说，一个人你在 B to B 的阿里巴巴的那个平台上，还是在淘宝的平台上，在天猫的平台上，你来做这个交易，你时间长了以后，嗯，你的所有的交易记录。你的运营状况，就你的行径吧，你的行径，所以你的踪迹，简单的说，就是一些属于隐私和非隐私之间，关于公司经营的那些秘密都在那上头。嗯，这些东西呢，从某种角度看是毫无用处的。嗯，那有什么用处啊？嗯，我做电子商务服务，我就是让你做好生意就行了。但是另一方面，你发现这些银行是最需要这样的数据的。<对>比如说，我要知道你这个公司的。过去十年的经营记录，对啊，当然大概知道你
0: 是不是有个信用的人喽。
1: 对啊，你的资产、你的运营规模、你的信用记录、你的每笔交易的数据，全都存在这个上头。嗯，他就可以根据这些数据，用一个模型，所谓模型就像一个炼油设备一样，对，输入到里头去了以后，它就自动的就提炼出一些。他要看到的关键的信息、嗯、啊，那你这个公司的一些关键的商业信息，尤其是与你这个公司相关的信用记录，都在那个上头。嗯，银行为什么不愿意给小企业贷款？
0: 嗯，因为查不清楚
1: 。对。金融业本质上是一个信息产业，<对>它就是通过这些信息的比照、核实来进行各种信息的一个转换、嗯、啊，就是你存了多少钱，你又提走那些钱，它无非是在核实一些信息而已。嗯、金融业的本质就是对信用的考察和核实。比如说，一张纸币为什么能买到那么多商品？嗯，是因为这个双方都能够核实这个信息，它是一个符号，是一个关于财富的记录。通过核实，这是真的，那我就把这个东西给你了。就是你一张纸，我就能换我这么多东西，是吧？嗯。所以金融业本质上它是一个以信息核实和信息的流动相关的一个产业。但是呢，但是是什么呢？稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: 。为什么说阿里巴巴表面是个电子商务企业，本质上却是一个带有金融特性的电子商务服务平台？阿里巴巴为什么能够成功开展面对小微企业的信贷服务？阿里巴巴的信贷服务与传统商业银行相比具有哪些优势？为什么说阿里巴巴的竞争力主要来源于它的数据挖掘能力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：大数据时代之下棋。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续我来《东吴钱多人》。刚才吴伯凡呢讲了一大堆，他他他他，我就听见一但是，通常啊，我听话的时候呢，我只
1: 听但是后面的那一段。嗯、但是什么呢？但是呢，在互联网在信息技术不是那么发达的时候，银行业它虽然是一个信息产业，对，但是很多信息它是没法核实的。对，比如说你要来找我贷款，嗯，我没办法确认关于你公司的资产信息。交易信息，嗯，嗯所以呢，在这种信息不透明、不对称的情况下，我还要做生意怎么办？嗯，他就用了另外一种权益之计，这个权益之计就是担保和抵押。嗯，哎、呃，我不能确认你这个信息是真的，但是你要用一个东西来。抵押，将来我并不是要你这个东西，嗯、只是用你这个抵押品来确保你这个信息的正确性。如果你这个信息是错误的，<对>这个东西它是可以补救的。<对>所以抵押和担保成为传统商业银行业务的一个必不可少的避险措施。嗯、啊。但面对这些大量的这些小企业，第一，它没有什么资产
0: ；第二，我要借你五万块钱，我担保一什么给你呢？我抵押什么给你呢
1: ？对对，当一个小企业来给我贷款的时候，第一，我不知道它的底细是什么；嗯，嗯第二，我不知道你底细的情况下，你能不能拿东西来担保。来抵押给我，保证你这个信息的真实性也没有。在这种情况下，<对>传统银行对这种小微企业的融资需求，它是忽略的，嗯，全部忽略的。但其实真正需要钱的是这种人，是啊，这是个长尾，嗯，就是说每一笔是很小的，嗯、但是它需求量整体是非常大的。那么传统银行业做的是做短头、弃长尾的工作，对，啊，就是只给那些。资金雄厚，它、啊、能够提供比较详细的交易信息和信用信息，而且它能够提供担保的，嗯、就使得银行的这笔资金出去，它的风险很小。在这种情况下，传统银行业其实做的是一个叫短投，后面的长尾，它是完全是忽略的。嗯、我们学过长尾理论的人都知道，那个长尾要比短头可能整体量会更大。嗯。这就意味着有一块被传统银行业、传统金融业遗忘的角落，但今天，互联网就能解决这个问题。他能够知道你的真实的信息，你每天都在跟他汇报。过去那个大银行，照理论上，他也可以贷你五万块钱，但是他，他不怕麻烦的。不，他一个业务员一个月的工资，可能就是五万块钱。他、嗯、忙活一个月。最后还不一定能把你的信息调查清楚，所以他的整个的采集信息的成本是非常高的情况下，他只好就放弃了。而为什么现在像阿里小额信贷公司他能够做这样的事情呢？是因为他获取这些信息和加工这些信息、提存这些信息的成本是非常低，低到几乎是没有的。它是一个意外之物，他是在做别的事情的时候，撸草打透着，额外得到了一个资源和财富。那这些好像是没有成本的东西，他发现是一个很重要的资源，这样呢，他就会给你贷款。对，这只是这个金融交易当中的前半部分。交易完以后，他要可以跟踪你所有的行为。就我把这笔钱放给你了，<对>你整个的这笔钱的用途。过去银行业它不可能专门派一个人住在你公司里头去盯着你这个资金的去向嘛？对。但是呢，他不这样盯着呢，他的风险又很大。但就像阿里巴巴，他就可以很简单的用不着人工，用机器就在。跟踪你所有的，而且用不着专门的跟踪，因为你在他的平台上。传统银行业，他为了避免风险，他是这样做的：你在我银行里头贷了一笔款，当然这一般都是巨款，嗯、那么你必须要在我的银行里头再开一个户，嗯，你所有的资金的进出都在这个账户里面，账户里头，他就能监控你嘛？对。现在阿里巴巴用不到这样，它很简单，你只要是在他这个平台上做生意，这一下子全部解决了。这样就导致一个不可能的事情，它变得可能。嗯，阿里巴巴成立这个小额贷款股份有限公司啊，仅仅两年的时间，它就为十三万客户提供了融资服务。他的贷款的规模已经达到二百六十亿，只有百分之零点七二的不良贷款率。嗯，这是传统银行不是说很难做，而是完全做不到的事情，他做到了。而且最近呢，马云宣布要对江浙沪的非阿里付费会员开放这样一个小额贷款服务，这就意味着他的客户量一下子就会猛增好几倍。嗯。总而言之，阿里巴巴之所以能做到这一点，是因为他对数据的掌控能力。由此我们可以看出，阿里巴巴的竞争力在很大程度上来源于它在数据上的竞争力。嗯，还有像腾讯，它每天的数据，嗯，那太多了。比如说微信，嗯，我们在使用微信的时候，我们无形当中天天在跟他汇报，汇报我们的数据，嗯。嗯你在任何地方上网，你就首先在跟他报道我到哪儿了、啊。可能你跟家里人还没报道呢，你就跟他已经报道了，我到哪儿了。我以
0: 前曾经看过这三家公司的区别啊，啊、嗯，那当然不完全准确，但是大致可以这么描述一下。嗯，阿里呢，其实解决的是人和商品和人和钱的关系。嗯。腾讯呢，解决的是人和人的关系；嗯，百度呢，更多的是人和信息的关系，嗯，以及信息和信息的关系，嗯。但是现在看过来呢，不管是哪一家公司，都在全面的把人和钱的关系、人和人的关系、人和信息的关系全部统合成信息和信息的关系，嗯，这是另外一个概念。这个概念就是说，我们已经进入了更加大规模数据化的时代，嗯，这个大规模数据化呢，就是说令到我们可以借由一种。更海量的数据的挖掘、整理、对比，发现一些新的知识和新的价值判断，还有一些新的应用，这
1: 才是我们现在进入的一个全新时代的一个过程。对你刚才说数据挖掘，它有两种挖掘，一种是海量数据挖掘，<对>就是对大趋势，比如说百度，嗯，嗯今天在百度上搜索的最多的词是什么？嗯嗯,嗯啊，时间段分布是怎么样的？嗯，区域啊，广东搜得多还是浙江搜得多？还是新疆搜的多，所有关于一个关键词的搜索行为在不同时空中的分布，它会完整的表现出来。嗯、比如说这个动物相对论，我们在网上查这个百度指数是吧？嗯，它就会显示区域，一看就能出来了，那个图是吧？对，现在最高的是北京、嗯、啊，然后广东，再就是浙江。上海啊，就是这样排，一看一目了然。它通过不同的颜色，你一看就知道。然后还有每个月的变化，每一天的变化，嗯、你都能看出来。这叫海量信息挖掘啊！对对，海量信息挖掘，这种信息挖掘它是不关注个体的，对
0: ，它关群体，呃、更像
1: 宏观经济啊。对对对，宏观数据分析。嗯。还有一种呢，就是纵向的数据挖掘，我就跟踪你这个人，嗯，你是几月份，你发的微信多。几月份一下子你的圈子增加的怎么样？嗯啊，几月份图片啊什么，还有各种各样的。每
0: 天发微博的时候，主要在哪几个时段？啊，在你所发的一千条微博里面，最常用的十个词是什么？对，你艾特给的最多人是谁？对，最多评论你的人是谁？你最多看到的那些微博年龄构成
1: 、性别构成、对区域构成，你这一个人
0: 的圈子朋友是谁？对，有哪几个人？对，跟你联系最紧密的人是谁？最有影响力的和
1: 你有联系的人是谁？还有就是。跟你联系的人本身，每一个人又是一个圈子，他通过这些个圈子的分析，他对那个人也有定位，通过那个人的信息，在某种程度上，他在反映你这个人。所以这逐渐逐渐合成以后，哦，那关于你这个人，现
0: 在很可怕，你知道吧？比如说有一个人谈恋爱是吧，跟这个女朋友分手了，或者找一新女朋友，现在有后台有各种关联嘛，他们两个女朋友之间互相被后台这个，你可能会关注他，因为你们俩有共同的朋友，<笑><笑>所以前任、前前任、下任、下
1: 下任，他们都彼此被串联到一起，这很可怕，你知道吗？对，前两天我听说这么一件事啊，有一位女士在一个商务场合里头就认识了一个人，啊，认识一个人，她就加了他。微博啊，就互粉了嘛？嗯、对对对，互粉以后，他就很快就收到了一个请求，说可不可以我们也互粉一下？那一看到那个来历啊，各方面还可以嘛，也就互粉了。一互粉，他们就可以私信了啊，这一下子就收到了很多关于他新认识的那个男士的各种各样的隐秘的信息、照片，他跟他的照片。原来那位女士呢？是那个男士的前任前任女友啊，他发现有一个新的女性跟他互粉以后，他就猜想她可能是他的新的女朋友，所以他只要在那个上头发现新的女粉丝的时候，他就会跟他互粉。
0: 然后呢，把他
1: 猜<台>对把他以前他们之间的所有的信息啊，他说他是他的干爹啊，就是说他把他干爹的所有的信息都告诉他后来新认识的人。哇，太可怕了啊！
0: 这是真事啊！嗯、还有最近网上讲的最多的一件事情嘛，就是嗯嗯某女带着她的男朋友的 iPad 去了闺蜜那儿，<对>发现 WiFi 自动连上了。这是一种，这是多么可怕的事情，是吧
1: ？暗中悲催的事情、啊。<笑>你发现，啊，当它数据足够多的时候，就会出现一种什么情况？就以前我们说的涌现，就是好像没有意义的，好像是负能量的，好像是弱智的东西。没有意义的碎片的东西，当它巨量的汇集的时候，就会涌现出一种巨大的能量、巨大的智能，它比人聪明的多。你说，当这位女士拿着老公的 i p a d 到闺蜜家的时候，如果不是 iPad 告诉她这个信息，别的是不能告诉她这个信息的。对呀，自动连上了。对呀，它就这个数据，它会变得很聪明，你知道吗？所以，我突然意
0: 识到，你知道吗？我觉得我老婆很伟大。他估计已经早已每天把我微博上的所有东西都看过了，等等等等。但是呢，<对>他仍然保持了某种程度的沉默。<对>啊，聪明的妻子总是这样。<对>好了，感谢大家收听今天的《动物向导人》，下一次红一时间再见。